0: 零二六日机孤军作战，在随后的三十年间，查莫罗人逐渐了解了日本主义及其所谓的“大东亚共荣圈”。日本人对岛上的蔗糖、干椰肉和椰子进行开发，使该岛成为旧日商业机器中的重要一环。在由军方和南洋贸易株式会社（简称南报）等公司经理把持的等级制度中，查莫罗人表现得十分恭顺。他们当中有许多人在劳工营供职，而这些工作繁重的公司中不乏从日本本土运来的囚犯，就连很多日本人也对这种状况感到痛恨不已。十八岁的三浦镜子在天宁岛上的南洋贸易株式会社工作。第一航空战队来到天宁岛后，那些飞行员喜欢喧哗吵闹，搅扰了他平静的生活。街头成了最鬼的场所。镜子说。这些海军航空兵总是在唱一些令人悲观沮丧的歌曲，这种状况令他难以忍受。这位年轻的女生虽然缺乏教育，但是积极进取，因此她搬到了加拉班，开始在另一家公司工作。直到当年二月，当美国航母发动突袭后，当地的人们才意识到战争已经到来。但是在此之后，所有人都学会了循规蹈矩，不开口乱问任何问题。作为警察局的信使，曼纽尔·萨布兰享有一定特权，可以继续留在加拉班。日本人鼓励人们向当局报告所有潜在的颠覆活动。六月的第一个星期，日本人偷偷将特权阶级人士的妻子和孩子撤回国内。当“桑托斯号”和“亚美利加号”轮船停靠在加拉班附近的塔拉潘港后，曼纽尔·萨布兰奉命为警察局长夫人打包个人物品。这两艘轮船起航后不久，便有消息传来，称亚美丽加号被鱼雷击中，船上所有人员全部罹难。三浦镜子的四个姐妹之一惠子也在其中一艘船上。听闻噩耗后，镜子写道：“加拉班仿佛已经死去，一切都发生了改变。所有商店停业默哀，无论是店主还是工人，大家看起来都精神恍惚，目光呆滞。”日军加强了控制，并且放出谣言称，美军一旦登陆，将首先冲向妇女和儿童。萨布兰听说两名美国飞行员在东北海岸的一艘橡皮艇上被俘，于是他骑自行车来到监狱，只见有人从一辆卡车上压下来四名男子，他们全都被蒙着眼睛，双手捆在背后，他们都是白人，体型格外高大。萨布兰说。他们的头发是金黄色的。对于这两个美国人，我看清楚的不多。一周后，当我们返回监狱时，他们已经不在那里了。一个日本老人说，他们已经从海上被运往日本。不久以后，又有两名美国人被押到这里。据说他们是在特鲁克岛被击落和俘虏的飞行员。这一次，萨布兰还是想要过去看看。他说。一位查莫罗警官，好像叫安东尼奥·卡布雷拉，让我们不要过去，但是我们不听，我们偷偷溜了进去，看见两个美国人分别被关押在两间牢房里，其中一个坐在角落里，用手捂着肚子，好像很疼的样子；另一个虽然手臂中弹，但是在牢房里走来走去，边说边笑。其中一个美国人个子很高，另一个稍微矮些，也就是胳膊负伤的那个人。六月十一 日， 被俘美国飞行员的同胞返回了塞班 岛， 开始发动预备空袭。在加拉班市 区， 三浦镜子正在两层楼的办公室里坐 着， 突然听到外面响起警报器的呜咽声和防空炮凄厉的爆炸声。当我抬头望着天空寻找敌机的踪迹 时， 他回忆 道：“ 我下意识地发出了惊 呼， 编队的规模非常庞 大， 好像有数百 架。” 部数千架飞机，一个编队紧接着一个编队，随着一波又一波满载炸弹的战斗机对小镇河港口发动袭击，玻璃窗被震碎，大楼开始不停摇晃。镜子和同事们立即离开办公室，浑身站立着朝楼下的地下防空洞奔去。随后，第五十八特混舰队开始发动猛攻。在接下来的三十分钟里，空袭仍在继续。他们只能蜷缩在防空洞里，但是镜子再也无法忍受。他很想知道接下来会发生什么，所以离开了防空洞。虽然空中密密麻麻都是美军的飞机，但当他再次看到蓝天时，他还是感到一丝安慰。他冲上楼，来到办公室。镜子向窗外望去，只见阳光穿过浓烟，变成了刺眼的棕色。有两架飞机在起火后向海上疾驰。他以为那一定是美国飞机，所以不禁脱口而出：“万岁！”一开始，美军飞行员避开了民宅，集中打击日本的海军设施。但是现在，面对早已彻底军事化的加拉班和壮壮大楼里连天的炮火，地狱猫的飞行员开始袭击城区。日本飞机拼死抵抗，然而由于他们大都是孤军作战，并没有进行任何配合。所以这很难称得上是一场会战。第58特混舰队开展的战斗机扫荡，不是一场严峻的考验。令人欣慰的是，他们经受住了这场考验。